0: nos ayude a darle fluidez al estudio. Vamos a hacer un pequeño estudio sobre una palabra en hebreo que nos va a ayudar a donde estábamos en Éxodo. Y la palabra en hebreo es Hesed. Hesed. A ver si la pueden pronunciar conmigo, hermanos. A ver, Hesed. Amén. Hesed. En inglés es Mercy, Loving Kindness, goodness, favor. Lo menciono porque nos ayuda a enriquecer el entendimiento. En español diríamos bondad, favor, misericordia, amabilidad, con ternura, con un amor sincero, con un amor suave, un amor tierno. Y había agarrado todo el significado teológico y dije, olvídate. A la definición teológica, lo que vamos a hacer es agarrar ejemplos donde esta palabra está siendo usada, y lejos de agarrar lo que nos diga un teólogo, vamos a ver lo que las escrituras nos enseñan a través del contexto, porque a veces los teólogos se dejan llevar en el carrito y ya nos empiezan a decir mucha cosa, vamos a ver a siete ejemplos de misericordia, el primero Lot, cuando los dos ángeles del Señor los sacaban de Sodoma, Lot era un hombre justo. ¿Sabían ustedes eso, mis hermanos? Que Lot era un hombre justo. Lot era un hombre justo. Lo sabemos no porque nosotros juzguemos, sino porque el mismo Señor lo dice. Muchos se acuerdan de que se embriagó y que se metió con sus hijas ya embriagado y tuvieron a sus hijos, a los, a los moabitas... Y tienen mal concepto de Lot, pero la Biblia dice que Lot era un hombre justo. En la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo dos, y voy a ir muy rápido, hermanos, porque si no, este estudio nos lleva un mes, y lo quisiera dar en un día. Así que van a tomar notas. En la segunda epístola de Pedro, capítulo dos, dice el versículo cuatro que si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, este es el Dios de misericordia, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno... ...y los entregó a fosos de tiniebla reservados para juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, Dios es de misericordia. Les dio tiempo. Pero hay un momento donde también Dios derrama su justicia. Hoy no vamos a hablar de la justicia de Dios, sino de la misericordia de Dios. Pero dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia... ...con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos... Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, al justo Lot, segundo Pedro 2 Pedro 2.7, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Estaba abrumado por la conducta sensual. No quiere decir que la carne de Lot no era atraída por el pecado pero quiere decir que en su espíritu él sabía que todo eso era desorden, él tenía temor a Dios, y todo eso le abrumaba, le molestaba. Y así es el hombre de Dios en nuestra congregación. El hombre de Dios en nuestra congregación es el hombre cuya carne podrá ser corrupta, pero que ahora está gobernado por el espíritu. Y al ser gobernado por el espíritu, está abrumado al ver cosas, ¿verdad?, Ayer venía manejando y veo a unos jóvenes que estaban viendo una, una revista pornográfica. Y se voltearon a ver y me voltearon a ver a mí y se empezaron a reír, creyendo que yo tenía interés en su revista. Pero me les puse a la par. Les dije, ¿sabes? esa solo es papel. Y te va a llevar al infierno. Busca a Jesús que Él te va a dar plenitud. Y el muchacho se cortó. ¿verdad? Y, pues, cuando tenemos al Espíritu, sabemos que las cosas que no son de Dios no queremos, ¿verdad? Y nos abruma el desorden. Y, Rod, y Lot era un hombre justo, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. El Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Lot era un hombre justo. Desaprobaba la corrupción que lo rodeaba, pero amaba la abundancia, la seguridad y la comodidad que le ofrecía la ciudad. En Génesis, capítulo 13, vemos que Lot se separó de Abraham. En el versículo 8, había pleito entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Porque, pues, ya habían prosperado mucho, ya no había suficiente espacio para todos ellos y sus ganados. Entonces Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si va a la derecha, yo iré a la izquierda. Y levantó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor como la tierra de Egipto rumbo a Zoar, estaba bien regado, y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. En otras palabras, dijo Lot, yo me voy hacia el Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente, así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, no en la ciudad, sino en los campos, en su tienda como peregrino. En tanto que Lot se estableció en dónde en las ciudades del valle. Le gustó la ciudad. Y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor, en gran manera. ¿Verdad? O sea, de que se iba yendo hacia la comodidad de la ciudad, las ventajas que tenía la ciudad, aunque había corrupción. Pero ahí se iba moviendo por esas ventajas. Y leemos en el capítulo 19, versículo 15, que el Señor manda a destruir a Sodoma y a Gomorra. Manda a sus dos ángeles. Y en el proceso de mandar a destruirlos, va a sacar a Lot, a su esposa, a sus hijas, y va a salvar a aún a los prometidos de sus hijas, pero sus hijos, los prometidos no creyeron. Y se burlaron, y pues no creyeron, entonces no salieron con Lot. Pero dice el versículo 15 que al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, «Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad». Llegaron a levantarlo, mas él titubeaba. Lot era un hombre justo, tenía temor a Dios, pero aquí, ¿cómo? ¿Me levanto? ¿Me voy? ¿Cómo, cómo es esto? Pero los dos hombres que eran ángeles tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. No fue porque Lot fue muy sabio, no fue porque Lot fue rápido, pero Dios tenía compasión de él. ¿Por qué? Porque era su siervo, era un hombre justo, por fe. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los habían llevado afuera, uno le dijo, oye, huye por tu vida. No mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. ¿Qué le pasó a su esposa? Había compasión, pero llegó un momento donde su esposa, en su terquedad, quiso voltear a ver atrás y el Señor dijo, ¿sabes? Te voy a usar como un ejemplo para futuras generaciones. Y se convirtió en una piedra de sal. Pero le dijo, no te detengas, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Hacia dónde le decía el ángel que se fuera? al monte, no a la ciudad. Pero Lot era un hombre de la ciudad. Y Lot le dijo, no, por favor, señores míos, ahora he aquí tu siervo he hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. La palabra misericordia aquí, ¿qué palabra es? Gesed. Gesed. Esa es la palabra. Has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado, cómo se muestra la misericordia de Dios, salvándome la vida. Dios está mostrando, la palabra misericordia en este contexto significa la salvación de Dios a alguien que está a punto de ser destruido por el fuego de su ira. ¿Entendemos? Y viene Dios y dice, Dice Lot, has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida, mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Ese Dios lo acaba de sacar de la ciudad. Dios lo iba a proteger. Pero mira lo que dice, ahora aquí, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella. Si está bastante cerca, con mayor razón le cae en la ira de Dios. Y es pequeña, te ruego que me dejes huir allá. No es pequeña para salvar mi vida. Y él le respondió, aquí te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. La misericordia de Dios impedía al ángel que destruyera a Sodoma y Gomorra hasta que Lot saliera y estuviera salvo. Por eso el nombre que le puso a la ciudad fue Soar, que quiere decir pequeña. Vemos que la palabra misericordia quiere decir bondad. Amor personal que conlleva a rescatarnos de la destrucción. Amén. Un ejemplo de misericordia. Otro es cuando Abraham por miedo mintió a Abimelec, rey de Gerar, respecto a Sara. Abraham era peregrino en la tierra de Cana. Tenía que lo mataran para quitarle a su hermosa esposa. Sara era muy hermosa. Y por miedo, cuando salió de Ur de Caldea, que Dios lo, lo mandó, y salieron de Arán... Abraham le dijo a Sara, ¿sabes qué? Te van a ver muy hermosa y somos extranjeros. Me van a agarrar, a mí me van a matar y se van a quedar contigo. Hagamos una cosa, tú dices que sos mi hermana. Pero que dijo Abraham, Abraham era un hombre de gran fe, ¿verdad? Sin embargo acá dijo, me van a matar por culpa tuya, di que soy tu hermano. Y cuando llegaron a Gerard, el rey la tomó. Pero no tuvo intimidad con ella porque el Señor lo impidió. Pero después en un sueño se dio cuenta que era la mujer de Abraham. Y le dijo a Abraham, ¿por qué me has hecho este mal? Y Abraham le dijo, pues no sabía que tenías temor de Dios. Y dice que Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre y yo le dije a Sara, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. La palabra traducida a favor en Génesis 20 del 11 al 13 es Gesed, favor, un favor, el favor de una persona amada a otra persona. Sara está pidiendo, está dándole un favor a Abraham. Es un ejemplo de la palabra Gesed, un segundo ejemplo. ¿Entendemos, hermanos? Vamos a ver un tercer ejemplo. Cuando Abraham envió a su siervo Eliezer a Arán a, Arán a buscar esposa para Isaac... En el capítulo 24 de Génesis, tenemos la historia. Vamos a leer, a hablar un poco sobre la historia. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac ya estaba de edad para casarse, ¿verdad? Entonces, Abraham no quería que su hijo se casara con una de las mujeres cananeas del área. Entonces, mandó a su siervo, Eliezer, a Arán el área donde estaban sus parientes, a buscar una esposa para Isaac. Y Eliezer fue a Arán, un viaje largo. Y cuando estaba en Arán, eh, leemos que dice que hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Y dijo, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham, he aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. La palabra es Hesed. Misericordia acá, Quiere decir sensibilidad a la necesidad de su siervo. Abraham no iba a ser destruido. Abraham lo que estaba pidiendo era un favor de Dios. Que, y él sabía que Dios lo iba a prosperar. Y acá su siervo Eliezer estaba diciendo, muestra misericordia a Abraham, mi amo, y muéstramelo de manera de que pueda llevarme a una mujer para, la, para su hijo, de esta de la familia de, de, de Abraham. Aquí la palabra misericordia, que tengas misericordia, mi señor, es sensibilidad, que le, le des una esposa a su hijo de la familia de él. Sensibilidad a la necesidad de su siervo y amigo más débil, porque Abraham era amigo de Dios. Dios iba a tener misericordia mostrándole un favor, supliéndole el deseo de su corazón, porque el deseo del corazón de Abraham estaba correcto. Él no quería que su hijo se casara con una de las mujeres con ídolos, idólatras o lo que fuera. Quería que se casara con una mujer de su familia. Ahora, este Abraham era el mismo hombre que había salido por fe de la tierra de sus padres, pero también era un hombre imperfecto. Pues él que mintió por miedo a que lo mataran y decía que su esposa era su hermana. Era un hombre imperfecto, pero Dios tenía misericordia. Y eso de que diciendo de que su esposa era su hermana, hacía que alguien la tomara y cometiera adulterio con ella, y se quedaran con su mujer, no fue un acto muy valiente. Era un hombre justo, que confiaba en el Señor y caminaba, pero a veces fallaba. Y sin embargo Dios tenía misericordia, porque era su siervo escogido. Porque Abraham seguía al Señor. Abraham iba hacia la tierra prometida, no se quedó en Ur de Caldea, no se quedó en Arán seguía al Señor. Otro ejemplo de misericordia es cuando Jacob, huyendo de Labán, salía temeroso al encuentro con Esaú. No sé si se acuerdan de Jacob, que Jacob le hizo un truco a su hermano Esaú. Primero tenía una gran hambre, su hermano Esaú venía de cazar, y ve a su hermano haciendo un guisado y le dice, dame ese guisado que me muero de hambre. Le dice, no te lo doy si no me vendes tus derechos de primogenitura estaba muriendo, ¿Y ¿de qué me van a servir mis derechos de promenatura si estoy muerto? Te los doy. Juró y le agarró el guisadito de lentejas. Pero pues le jugó mal, ¿verdad? Porque pues fue una gran, un gran error. Y después, cuando su padre estaba haciendo la bendición a Jacob, se le iba a dar a, a Esaú, eh, Jacob se metió ahí, ¿verdad? Esaú había ido a cazar. Y Jacob se puso la piel y hizo como todo velludo, como que si sí era Esaú, y no era Esaú, y entonces le dio la bendición que le correspondía a su hermano. Jacob era un gran engañador, y tuvo que salir huyendo porque Saúl lo quería matar, y se fue hacia la tierra de Arán, ¿verdad?, del tío de él, la de la familia de él, de parte de su mamá. Huyó y regresaba a la tierra de canaá o sea, fue a la tierra de Arán, y ahí pues se, se casó con Rebeca, perdón, con Raquel y con Lea, si se acuerdan la historia. Le sirvió a su suegro primero siete años por Raquel y le dieron gato por liebre, le dieron a Lea. Y después trabajó siete años más por Raquel y le dieron a Raquel y de ahí le pidió que trabajara más, pero ya no por otra esposa, sino porque le, le iba muy bien a su negocio de, de ganado. Y él trabajó seis años más y lo prosperó Dios mucho. Pero eh, Labán le trataba de sacar ventaja y Jacob dijo, me voy de regreso. Y se fue de regreso con sus esposas, con su ganado y todo, sin despedirse de su suegro. Ni siquiera le dijo, me voy. Ni siquiera le dio permiso, a su, le dio la oportunidad a sus esposas, aunque ellas estaban de acuerdo en el plan de despedirse de su papá. Entonces, lo siguieron, pero se fueron en paz porque el Señor le dijo a Labán, mira, no toques a mi siervo Jacob y cuando ya iba de regreso a la tierra prometida, porque el Señor le estaba diciendo, vete de regreso que te voy a prosperar, dijo, mejor voy a visitar a mi hermano Esaú, que está en la tierra de Edom, y tener paz con él, porque si no, pues él viene dice, y me da problemas. Y estaba muy temeroso, muy temeroso. Y en, en Génesis 32, el capítulo 31 y 32 está la historia, Jacob, Jacob dice, versículo 9 al 12, «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste vuelve a tu tierra y a tus familiares, yo te haré prosperar, indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos, líbrame te ruego de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos». En otras palabras, él tenía, había dividido todas sus pertenencias en dos campamentos, Dijo, si esa ve el primer campamento y me lo destruye, el segundo escapa. Tenía mucho miedo. Pero dice, me has dado dos campamentos, me has dado una gran cantidad de prosperidad. Ahora vean lo que dice, indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi callado crucé este Jordán, con solo una vara cruzó el río, y venía ya muy rico. Y ahora he llegado a tener dos campamentos. La misericordia, pues, es la bondad la prosperidad de Dios para su siervo escogido. ¿Entendemos, hermanos? Vemos el contexto. Sabemos que estamos trabajando acá, ¿verdad? Escudriñando, haciendo un poco de homework, de tarea. Pero van a bendecir nuestros corazones estos ejemplos. Otro ejemplo de misericordia fue cuando José fue echado a la cárcel. ¿Se acuerdan la historia? Ahora, José, ya vimos que Dios mostró misericordia a Jacob, aunque no era el hombre más más santo. Pero de ahí tuvo un encuentro con el ángel del Señor en el río Jaboc, Y ahí Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Jacob quiere decir el suplantador. Tomó la posición de su hermano. Pero Israel quiere decir gobernado por Dios. Ahí con ese encuentro con el Señor se humilló y clamó por una bendición. Y Dios le dijo, okay. ok, y ahora en adelante serás gobernado por mí, tendrás mis bendiciones. Pero fue, recibió la misericordia el Señor. José era el onceavo hijo de Jacob, y era un poquito presumido al principio. No era muy, no era muy tacto. Si usted va al capítulo 37 de Génesis... Versículo 5, José ya tenía más de 17 años, la misma escritura nos muestra que ya tenía más de, o sea que no era un niño que, que pues le faltaba tacto por ser de 6 años, dice que José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos ellos lo odiaron aún más. Les dijo, ruego que escuches este sueño que he tenido aquí. Estábamos atando gavías en medio del campo... ...y he aquí que mi gavía se levantó y se puso a la derecha... ...y entonces vuestras gavías se ponían alrededor... ...y se inclinaban hacia mi gavía. Imagínense contarle ese sueño a sus hermanos... ...que ya no lo podían ver ni en la sopa. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras tuvo aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he eh, aquí he tenido otro sueño. Y aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y él le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hacia el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. José no era muy pacto sino no creyó mira, ustedes tienen sus gavillas, yo tengo mis gavillas y las suyas se, se inclinaron a las mías. No era mucho tacto. Pero Dios le mostró misericordia, porque terminaron vendiéndolo. A esa caravana de los ismaelitas lo compró Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón, y prosperó Dios a José, allá en Egipto al principio. Pero la mujer de Potifar... Estaba muy interesado en este joven, pero José tenía temor a Dios. Y cuando insistió la mujer, él huyó. Pero la mujer lo acusó de que él estaba tratando de tener intimidad con ella. Entonces Potifar, pues sin más que esperar, lo mandó a la cárcel. Luego dice Génesis 39, perdón, sí, 39, 20 al 22, que el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel en el lugar donde se encerraba los presos del rey, y ahí permaneció en la cárcel, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, la palabra gesel. Y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel confió en la mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y todo aquel, todo lo que ahí se hacía, él era responsable. La palabra misericordia acá quiere decir favor, ayuda, bondad, prosperidad, a favor del oprimido, del desventajado, del débil, del que está sin recursos, del que está indefenso, del que está caído, para ayudarle, levantarlo, favorecerlo, refrescarlo. Eso fue lo que hizo el Señor. José estaba caído, estaba derribado, estaba débil, estaba en la cárcel, y viene y le da un levantoncito, le da un refrescamiento, lo pone a cargo de todos los presos ahí. Y más adelante eh, tuvo un sueño el panadero y el copero del rey del faraón, que habían sido echados a la cárcel, y José se los interpretó, y le dice al copero, dentro de tres días, faraón levantará tu cabeza, te restaurará tu puesto, y tú pondrás la copa de faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando era su copero, solo te pido que te recuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a faraón, y me saques de esta casa, el favor, es la palabra géser José iba a estar ahí en la cárcel, y le dice, no te olvides de mí, hazme ese favor, mencióname a mí ante el faraón, tal vez me saca de acá, es el favor. Otro ejemplo de misericordia es cuando el pueblo escogido atraviesa el Mar Rojo. El Señor les abrió el Mar Rojo al pueblo escogido, sabiendo el Señor, el corazón del pueblo de Israel. Este pueblo escogido es el pueblo que se quejó en Mara, porque las aguas eran amargas. Es el pueblo que se quejó en el desierto de Sin, porque querían pan y carne, y el Señor le mandó codornices y maná. Y es el pueblo que se quejó en Refidim por falta de agua, y el Señor sacó agua de la peña de Oreb para darles de beber. Era un pueblo quejista. Es el, es el pueblo que hizo el ídolo de oro para adorarle el becerro, y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y sin embargo, Dios sabía sus corazones, pero no por eso Dios los destruyó, sino que, lo sacó de Egipto. Dice el capítulo cuarenta de Génesis, que cuando atravesaron el mar rojo, Moisés y los hijos alabaron al Señor. Dice que Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor, y dijeron, «Canto al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor?» ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas, extendiste tu diestra, los tragó la tierra? En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. La misericordia del Señor nos guía. A veces sentimos que necesitamos guía. Y se nos olvida que Dios es un Dios de misericordia. Y Dios nos va a guiar. Eso es importante, porque ¿quién de nosotros no necesita guía? Constantemente necesitamos guía. Los jóvenes, decisiones que van a hacer cuando salgan de high school. O con quién se van a casar. O en qué trabajo vamos a tomar. O qué hacer. El Señor es un Dios de misericordia. Su amor, su compasión va acompañada de salvación a favor de su pueblo para favorecerle por amor, por su pacto, por su fidelidad. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, dijo Moisés y el pueblo de Israel. Cuando estuvieron en Cádiz Barnea, después de 40 años, perdón, después de dos años, no de cuarenta, estaban en Cádiz Barnea, que es en la zona que está cercana a Cana, Y el Señor les dice, ahora van a entrar a la tierra prometida. Y Moisés manda a 12 espías. Y van los espías y dicen, la tierra está preciosa, mana con leche y miel y llevaron unos viñedos, unas uvas hermosas, pero diez de los 12 dijeron, pero nosotros parecíamos eh, saltamontes, pero Caleb y Josué dijeron, no, pero vamos a tomar, el Señor está con nosotros, pero los diez tuvieron miedo, y el pueblo se unió a los 10 y querían ya apedrear a Moisés y Aarón y todo, y querían regresarse y escoger sus propios líderes. Pero Moisés eh, intercedió al Señor y dijo, perdónate, ruego la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta acá. En otras palabras, perdónalo por la grandeza de tu misericordia. Ese pueblo merecía morir. Se estaban rebelando una vez más. Querían apedrear a sus líderes que habían sido tan fieles. Y el Señor recibe la petición de Moisés que dice, por tu misericordia. En otras palabras, no le des lo que merecen. Merecen destrucción, pero tú eres misericordioso. O sea, misericordia es perdonar el castigo, la destrucción merecida. Queremos que no nos saquen ventaja, pero no queremos que el Señor haga justicia con nosotros. Queremos que sean justos con nosotros, pero nosotros no somos justos con el Señor. ¿Verdad? Y el Señor dice, ¿sabes? No me pidas justicia porque te envió al infierno. Pídeme misericordia. Y el Señor quiere que nosotros seamos misericordiosos también. Ahora, vamos a leer el Salmo 103. Rápido, mis hermanos. Versículo 8. Dice el Señor, compasivo y clemente es el Señor. Lento para la ira. Lento. No quiere decir que nunca derrama su ira. Pero dice, es lento para la ira y grande en misericordia. La palabra acá es gesed. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103, 10. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Esa es la misericordia de Dios, que Él no nos paga de acuerdo a nuestra maldad, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia, para quién es. Él es un Dios de misericordia. Pero no digas él es un Dios de misericordia, yo voy a hacer lo que me dé la gana porque Dios es misericordioso. Mira, dice, grande es su misericordia para quién? Para los que le temen. Y no digas Dios es un Dios de misericordia, ya no hay disciplina. Dios disciplina a los que ama. Pero quiere decir que cuando caemos, él está ahí. Cuando te sientes agobiado, él está ahí. Siempre que estés buscando al Señor. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe que estamos hechos, de qué estamos hechos, Se acuerda de que somos solo polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es de eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Camino un poco más adelante al libro de Jeremías. tengo mucho gusto, estamos compartiendo un poco de Jeremías con una hermana de la congregación recientemente. Les invito a que estudien esa palabra del Señor no solo lo que me dio mucho gusto porque esta hermana no estaba estudiando solo Éxodo sino que estaba estudiando otro libro de la Biblia cada uno de nosotros debe buscar estudiar todas las escrituras hermanos si ustedes esperan que la cubramos acá van a ser 30 años antes de que cubramos los libros de la biblia o 60, solo vamos uno por año hay que estudiar esas escrituras y ver lo que el Señor nos quiere enseñar en el libro de, de lamentaciones capítulo 3 versículo 17 lo tenemos hermanos dice Jeremías había caído Jerusalén iba al destierro el pueblo de Dios y dice mi alma ha sido privada de la paz he olvidado la felicidad el hombre de Dios estaba golpeado digo pues he perecido ha perecido mi, mi vigor y mi esperanza que venía del Señor había perdido la esperanza. Jeremías estaba desanimado y eso que él sabía lo que iba a venir. Pero sabía lo que iba a venir y ahora ve la destrucción y se siente conmovido. Acuérdate de mi aflicción. Lamentaciones 3.19 después del libro de Jeremías. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajejo y de la amargura. Ciertamente lo recuerdo y se abate mi alma dentro de mí, pero esto traigo a mi corazón por esto tengo esperanza, que las misericordias de Jehová jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en él espero. Vemos acá el siervo del Señor que estaba golpeado, estaba caído, pero estaba en los caminos del Señor pero se sentía quebrantado, se sentía destruido, y dice, hasta la esperanza he perdido, pero después dice, pero este, esto tengo de esperanza. No acababa de decir que había perdido la esperanza cuando estaba diciendo cuál era su esperanza. ¡Gloria al Señor! Así es el Señor. Él se sentía ya sin esperanza, dice, oh, dice... Mi esperanza que venía del Señor aparecí, ha perecido, había perdido su esperanza, pero en ese momento el Señor le da su espíritu y se llena de esperanza y empieza a escribir. El Señor es mi exporción, dice mi alma, por eso en él espero. Dice las misericordias del Señor jamás terminan. ¿Cuáles son las misericordias? La misericordia es el amor del Señor, es el favor del Señor, es la ayuda de aquel que te va a sacar de la destrucción que viene. Es la ayuda de aquel que va a favorecerte y prosperarte. ¿Se acuerda que Jacob recibió la prosperidad del Señor? Iba con un palo, cruzando el río, y la misericordia del Señor le prosperó sus rebaños y vino bien bendecido. No estamos hablando de un evangelio de prosperidad, pero estamos hablando que el Señor pondrá pan sobre tu mesa y te dará abrigo y te cuidará. Y en su misericordia, si tú lo estás buscando, se cuidará de que no tengas más de lo que necesitas que te pueda corromper, ni menos de lo que necesitas para que le maldigas. Así es, el Señor nos ama y en su misericordia nos cuida y nos bendice. Dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. El Señor es de misericordia. No nos olvidemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Vamos a ir rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 18. Ahí nos quedamos el domingo antepasado. Dice que Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria tu grandeza, tu presencia. Y Él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. ¿Cuál es la gloria del Señor? La bondad del Señor. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Estamos hablando de Éxodo 33, 19. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de que tendré compasión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si el Señor dice, yo tendré misericordia de ti, nadie se puede impedir que Él tenga misericordia de ti. Él dice: Tendré misericordia de quien tendré misericordia. Tendré compasión de quien tendré compasión. Quiere decir que si tú escoges caminar en los caminos del Señor y ser de sus hijos, Él va a tener misericordia de ti. Tendré misericordia de quien tendré misericordia. Él lo dice en Romanos. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es Simione a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni poderes. Cuando estamos con el Señor, la misericordia de Dios nos abraza. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir, porque Dios es santo, Dios es espíritu, Dios es poderoso y estos cuerpos se destruirían en su presencia, por eso necesitamos un cuerpo nuevo. Entonces el Señor dijo, He eh, aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura, te esconderé en la peña, y te cubriré con mi, con mi mano hasta que yo haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro». Y Jehová dijo a Moisés, «Lábrate dos tablas de piedras como las anteriores», yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. ¿Se acuerda? Moisés había bajado del monte Sinaí y vio al pueblo en adoración y en gran fiesta al becerro de oro y él le mira, agarra las tablas y las avienta y las quiebra. Y ahora el Señor le dice, sube de nuevo al monte Sinaí, lábrate dos tablas de piedra y yo voy a escribir los diez mandamientos de nuevo. Pero que no suba nadie, le dice, prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí y ahí preséntate a mí en la cumbre del monte. Y que no suba nadie contigo ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Moisés pues labró las dos tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. ¿Quieres estar con el Señor? Invoca su nombre. Ahí estaba la nube. Y el Señor estaba mientras él invocaba el nombre del Señor. Invoca el nombre del Señor, ahí va a estar el Señor contigo, por su gran misericordia. A veces te sientes aflicción, a veces te sientes golpeado. Invoca el nombre del Señor. No es tu santidad. Es que el Señor no resiste por su compasión y su misericordia el clamor de sus hijos cuando lo invocan. Se derrite como una madre se derrite por su hijo que llora. Clama al Señor y él en su misericordia bajará y te agarrará como un padre agarra a su hijito de la mano y lo saca del cuarto oscuro. Clama al Señor. Dice que entonces pasó Jehová por delante de él y proclamó Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Dios es un Dios abundante en misericordia y verdad. Dios es verdad. El que guarda misericordia a millares, no solo a Abraham, no solo a Isaac, no solo a Jacob, sino a millones, a nosotros que somos hijos de Abraham por fe. El que perdona la iniquidad. Fíjate que la misericordia no es con aquel que no necesita misericordia. Todos necesitamos misericordia. Él es el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero mira lo que dice, que no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir? Que si tú no vienes a los pies de Jesús, Él no te tendrá por inocente. Si tú no quieres tener nada que ver con Él, Él no te tendrá por inocente. Dios es un Dios santo, y Él no se va a rodear a los pies de este mundo. Este mundo se va a rodear a los pies de Cristo Jesús. El que castiga, dice, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y uno dice, ¿cómo es posible? Mira, si tú agarras tu hijo y te emborrachas y te vas en el carro y tienes un accidente y se muere tu hijo, ¿no le es la culpa a Dios? Es tu culpa. Dios nos ha hecho a su imagen y nos ha dado libertad. Y cuando nosotros andamos en los caminos de este mundo, nuestros hijos sufren. Y Dios sufre, y a Dios le duele, por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para romper las cadenas del pecado. Y cuando los padres vienen a los pies de Cristo Jesús, nuestros hijos son bendecidos. Y cuando los pies están, los, los padres están separados de Cristo Jesús, los hijos sufren. Aunque no se den cuenta. Cuando un padre no conoce a Cristo Jesús, cuando una madre no conoce a Cristo Jesús, esos hijos están mal y necesitan cuanto antes la misericordia del Señor. Y tal vez tu, tu cónyuge no conoce al Señor. No te desanimes, porque contigo Cristo es mayoría. Tú con Cristo eres mayoría, y puedes estar intercediendo por tus hijos y por tu esposo. Pero no te desanimes o por tu esposa. Tenemos que caminar pendiente de que el Señor nos ama, Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya el Señor, por favor, en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura serviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Moisés dice, hazme tuyo, Señor. ¿Tú le dices eso al Señor? Hazme tuyo, Señor. Mi vida para ti, mi cuerpo para ti, mi mente para ti, mi tiempo es para ti. Eso es lo que está diciendo Moisés. No es una palabra romántica, hazme tuya, pero mira, me voy a jugar béisbol, porque béisbol es antes que Cristo. O hazme tuyo, pero mira, voy a seguir este trabajo porque me interesa esta profesión. Cuando Moisés dijo hazme tuyo, le está diciendo mi mente, mi corazón, mi vida es tuya, señor quiero vivir para ti. Tómame en tus manos. En Isaías 55 dice el Señor, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. En versículo 6 al 9 Isaías 55 y cinco, dice, «Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, abandone el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos» y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. El Señor está diciendo que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Su misericordia es más grande que nuestra imaginación. En Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. En Juan dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ninguna manera lo echaré fuera. En Lamentaciones dice... Gloria al Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a cerrar dándole gracias al Señor porque Él es un Dios compasivo y misericordioso. Y no nos olvidemos de la compasión y de la misericordia del Señor. Y el Señor está en medio de nosotros, pero clamémosle al Señor. Las misericordias del Señor jamás terminan. Nunca fallan sus bondades, Nunca. Son nuevas cada mañana. Los favores del Señor son nuevos cada mañana. Cada mañana es un favor nuevo. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción. En otras palabras, mi regalo es el Señor mismo. En Él espero.